0: Moin, wir haben Montag, den 29. Oktober 2018 und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel gegen Holstein-Kiel vom gestrigen Sonntag. Es ist ein bisschen später als 19.10 Uhr, aber meine beiden Gesprächspartner, die ihr schon auf dem, aus dem Hin-Gespräch kennt, äh, sind halt Berufspendler und deshalb erst jetzt zu Hause eingetroffen. Ja, ich bin Janik und begrüße Marc und Pike aus Kiel. Moin, moin. moin wobei Pike noch Kiel, ne? Egal. Ja, erstmal, genau, Glückwunsch zum Sieg. Wie gesagt, das, äh, ja, das Spiel geht äh, 0 zu 1 aus unserer Sicht verloren nach einem Kopfball von Serra in der 59. Minute. Ähm, aber bevor wir auf das ganze Spielgeschehen gehen, wie habt ihr denn überhaupt äh, den Spieltag so verbracht?
1: Ähm, ach, eigentlich ganz entspannt. Wir kamen direkt zum Stadion. Es gab ja noch so ein Treffen wieder am Heinz-Albers-Platz, da waren wir aber nicht. Ähm ja, der Einlass äh, war okay, hat ein bisschen gedauert irgendwie, ist ein bisschen langsam bei euch, aber es lief reibungslos ab, ähm. Ja, und dann hat sich ja nach und nach der Block gefüllt, die Choreo-Wort vorbereitet und dann ging es irgendwann auch schon los. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Zeit vor dem Spiel verging recht fix.
0: Ja,
2: mhm. hatte ich auch. Also dafür, dass wir so früh da waren, äh, ging es dann auch baldig los.
0: Ja gut, was so die Einlasssituation angeht, ne, da seid ihr jetzt gerade nicht diejenigen, die sich aus dem Fenster lehnen brauchen, <lacht> was so das, das letzte Auswärtsspiel bei euch angeht. Ähm, Hat man selber ja noch nie miterlebt als Gast bei sich selbst. <lacht> nee, klar, aber da habt ihr auf jeden Fall, ich meine, ihr habt damals auch davon gehabt, dass ihr da auf jeden Fall ein bisschen Luft nach oben habt. Ja. Ähm, habt ihr, ja gut, ihr kann wahrscheinlich vom, vom Gäste-Eingang, ihr habt wahrscheinlich von dem Treiben auf dem Südkurvenvorplatz nichts mitbekommen, ne? Nö, war da was? <lacht> ja es wurde vorher in der Fanszene so ein bisschen diskutiert, es äh, sind halt The Boss Hoss aufgetreten. Ach du Scheiße. Ja, genau. So ungefähr war auch die Reaktion in der nennen wir es kritischen Fanszene, ähm, weil die halt ja schon so eine also gerade wenn sich große Teile der Fanszene für für oder, oder gegen Sexismus und gegen gegen Homophobie oder oder für ein ein offenes Geschlechterbild äh, stark machen, dann ist deren Mucke halt oder deren deren ja, so wie sie sich in ihren Liedern verkörpern, halt nicht unbedingt das, was man so, ne? Also der, der starke Cowboy, der in die Stadt kommt und keine Ahnung. <lacht> ja, wurde auf jeden Fall äh, nicht gerade wohlwollend aufgenommen. Ich habe es selber nicht gesehen, ich war, das war ich zu spät da. Aber, ja, die, die Fans sich hat mal wieder gezeigt, dass sie nicht alles kommentarlos äh, schluckt, sondern da auch durchaus auch äh, die, die sich äh, positioniert und das, muss, muss ich auch nicht haben, sowas. Ich, ich mag das mit Live-Musik vor und nach den äh, Spielen, aber man sollte da schon, genau, man sollte schon gucken, wie man sich ins Haus holt. Ja. Die waren wahrscheinlich gerade günstig zu haben, weil sie auf Promotour sind. Mal gucken. Ja, ähm, wenn wir jetzt langsam ins Stadion Innere gehen, wie seid ihr, seid ihr reingekommen, obwohl es so langsam ging, was habt ihr was von unserer Choreo mitbekommen oder wart ihr unter eurer Blockfahne verdeckt?
1: Nee, also haben wir äh, erlebt. Ähm, gefühlt schon zehn Minuten vor, <lacht> vor Einlauf ging es ja los. Also gefühlt äh, hat das Timing nicht gepasst, aber an sich sah es ja ganz nett aus. Ähm, ja, also das haben wir schon, haben, haben wir schon miterlebt. Wir, wir standen nicht direkt unter der unserer Blockfahne.
0: Okay. Ja, es, es dauert halt eine ganze Weile, es wurden halt irrsinnig viele Fahnen verteilt. Ja. Um da so ein schönes geschlossenes Bild zu haben. Aber ja, mein Arm tat dann auch schon weh, <lacht> bevor es
2: irgendwann hieß, okay, die fahren können wieder runter. Ähm, ja, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ob die nicht zum, passen zum Einlauf, knicken alle ein. Ja, nee, das ging
0: ab und zu meinen Arm gewechselt. Ähm, nee, ich bin auch immer ganz, ganz, ganz gern Teil von sowas, also das ist schon... Bis auf ein Spiel äh, auswärts in Ingolstadt, da hatte ich mich irgendwann mal, da, da hatte ich auch gedacht, okay, wir wählen vielleicht zehn Minuten, aber äh, dann hatte ich die Fahnen das ganze Spiel über in der Hand. Da hatte ich Tennisarm am nächsten Tag auf jeden Fall. Ähm, genau, und ihr hattet ja auch einen, also ich, ich fand es ganz, ganz, ganz äh, nette Parallele, dass ihr, dass beide Seiten quasi die Vereinsfarben so äh, stilisiert haben. Ne? Also wir braun, weiß, rot und ihr äh, blau, weiß, rot, genau.
2: Ja. Um, die Farben des Nordens.
0: Ja, ihr habt euch als als den echten Norden da äh, stilisiert, obwohl also zumindest von unserer Seite ist mir nicht bekannt, dass das Pauli irgendwann mal beansprucht hätte, dass das wieder der wahre Norden sind. Wir, wir wollen nur die Nummer eins der Stadt sein, mehr wollen wir gar nicht. <lacht> ähm, was mich auch so ein bisschen zu einer zu einer Frage an euch führt, ähm, es wurde jetzt in den Medien ja wieder so ein bisschen als das, das no kleine Nordderby oder das Nordderby in Anführungsstrichen äh, äh, hochgejazzt wie empfindet ihr das? Ist das jetzt überhaupt noch ein Derby, jetzt wo der, wo der
2: große, in Anführungsstrichen HSV äh, in der Liga ist? Oder wie nehmt ihr das wahr? Ach, schwierig. Also ich meine natürlich einfach dadurch, dass es eben eins der Spiele ist, die am nächsten dran sind, kommt da natürlich schon am ehesten so eine Derby-Atmosphäre rüber, weil eben auch viele Kieler mitkommen. Und ähm, dadurch, dass man ja früher schon oft gegen Pauli gespielt hat, gegen St. Pauli, ähm, und natürlich jetzt die letzten Geschehnisse aus der letzten Saison, ähm, ist da auf jeden Fall schon so eine etwas angespanntere Stimmung, würde ich grundsätzlich sagen. Aber es ist jetzt kein richtiges Traditionsderby, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, Also ich würde auch sagen, ähm, natürlich ist da eine, eine etwas höhere Brisanz als bei anderen Duellen wegen der Nähe. Ähm, aber eher ist halt diese Brisanz wegen diesen ganzen Vorfällen und der Geschichte, so dass, also da, ne, Fans hatten sich ja schon öfter mal in, in den Haaren. Mhm. Aber jetzt so, äh, es ist jetzt halt kein HSV Bremen oder St. Pauli Rostock oder Holstein-Kiel-Lübeck. Ähm, ja. Sowas wird es natürlich nicht sein. Also, auch wenn es die Medien gern hätten.
0: <lacht> ja, verkauft du natürlich immer besser, ne? Ja, klar. Ja, aber ich fand es auch, wie gesagt, also auch letzte Saison war das ja eher bei euch dann, wo es so ein bisschen kritischer war und, und wo man nicht wusste, was passiert so im Umkreis des Spiels, da war es ja jetzt bei uns auch wieder, äh, zumindest habe ich nichts mitbekommen, auch nichts gehört, dass irgendwie was vorgefallen
2: wäre. Ja, also ich glaube, bis auf die normalen kleinen Sachen, die halt bei Endeffekt jedem Spiel passieren können, ist da glaube ich auch nichts großartig gewesen. Yeah, Natürlich ja. habe ich nichts weiter mitbekommen. Nee, ist jetzt bei mir auch noch nichts weiter angekommen.
0: Ja, ich würde noch so ein bisschen bei, bei äh, euren Blockfahnen bleiben. Da ist mir nämlich eine aufgefallen. Zuerst habe ich mich ein bisschen gewundert, weil das war so ein, so ein Union Jack und dann mit Holstein Kiel ähm, ähm, tituliert. Ich weiß nicht, wisst ihr da einen Hintergrund zu, warum, warum es den gibt? Nur weil die Farben gerade passen? oder?
1: Nee, ich weiß nicht, ob das Also, wir kennen jetzt nicht die Leute, die diese Fahnen haben, aber ich glaube, dass da tatsächlich auch immer so ein paar Engländer mit bei sind. Aber
0: äh, genau kann ich es nicht sagen, nee. Okay, ich hatte halt nur gedacht, wahrscheinlich irgendwie, also das ist ja farblich passend, da sind ja auch äh, eure Farben vertreten und ja gut, wenn es dann noch einen, einen regionalen Bezug gibt. Ähm, ist halt immer so ein bisschen kritisch als Symbolfahren, ne? Also. Ähm, was aber sehr schön war, dass direkt unmittelbar daneben ein äh, Nazis-Raus-Doppelhalter auftauchte, so, so zum, zum Einlauf oder zum, zum Beginn des Spiels auf jeden Fall. Das fand ich ganz ganz nett. und man, äh, Ich selbst habe es nicht gehört, aber ähm, im magischen fc back wurde, wurde auch äh, geschrieben, dass äh, zwischendurch so alerter alerter Antifaschista gerufen wurde. Habe ich nicht wahrgenommen. <lacht> Kann ich nicht sagen, ja, keine Ahnung. Waren vielleicht auch nicht so viele. Wahrscheinlich nicht. Ähm, nee. Aber ist ja immer noch schon mal, schon mal schön oder positiv zu erwähnen, auf jeden Fall, wenn dann auch so, solche Zeichen gesetzt werden. Und es nicht nur, äh, wie ich ja die meiste Zeit von euch zu hören war, scheiß St. Pauli, scheiß St. Pauli. Ähm, wo wir dann auch selbstironisch drauf eingestiegen sind immer. Ja. Ja, dann gehen wir mal äh, aufs Sportliche. Ähm, die ersten 20 Minuten gehörten klar uns, fand ich. Also wir, wir haben das Spiel gemacht, ihr habt uns erstmal kommen lassen, habt so ein bisschen abwarten hinten drin gestanden und äh, erst danach euch so langsam nach vorne getraut. Oder seht ihr das anders,
2: Marc? Ähm, nee, also ich fand insgesamt war die erste Halbzeit ähm Grundsätzlich ausgeglichen mit ein bisschen äh, ja, Überwasser, sag ich mal so, für euch. Mhm. Ähm, was bei uns natürlich auch war, ähm, ist natürlich dann die diese frühe gelbe Karte, die man meiner Meinung nach überhaupt nicht geben muss. Äh, und das macht dann natürlich schon erstmal auch die das, das Spiel erstmal ein bisschen kaputt, ne? weil die, unsere Defensive sich dann auch erstmal darauf einstellen muss. Ähm, und allgemein fand ich dann, gerade in der ersten Halbzeit, hatte der Schiedsrichter eine, eine komische Linie. Ähm, die es zumindest für uns sehr schwer gemacht hat, sich darauf einzustellen, wie man in die Zweikämpfe gehen kann und wie nicht. Also ich glaube, ihr hattet auch in der ersten Halbzeit über 70 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Ähm, das war dann auch quasi äh, ein deutliches Zeichen, dass da einfach ähm, bei uns so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, der das Selbstbewusstsein fehlte, um zu, um, um zu wissen, okay, so ähm, gehen wir da jetzt rein. Mhm. Aber ähm, ja, also insgesamt fand ich, wie gesagt, war die erste Hälfte relativ ausgeglichen. Klar war sagen, Polly stärker. Ähm, aber gerade, also über die Schiedsrichter habe ich mich wirklich sehr aufgeregt in der ersten Halbzeit, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, aber sonst ähm, kamen wir dann ja auch Stück für Stück immer mal wieder besser ins Spiel. Ähm, wobei, wie gesagt, dann ja, nachher zweite Halbzeit wirklich dann nochmal um einiges besser wurde. Ja,
0: Pike siehst du das ähnlich?
1: Ja, also ähm, über den Schiri, das Einzige, was mich da halt so geärgert hat, klar, die, die frühe gelbe Karte, die wo ich fand, dass es keine war und sonst halt, ähm, dass er halt keine klare Linie hatte, jetzt gar nicht nur irgendwie gegen Kiel oder gegen St. Pauli, sondern einfach, ich mag es nicht, wenn ein Schiedsrichter keine klare Linie hat, sondern mal so pfeift und mal so pfeift und sonst spielerisch, ja klar, also wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir irgendwie mit 1-0 Rückstand in die Halbzeit gehen Gerade die, die erste, ja, wie du sagst, so die ersten 20 Minuten ungefähr, äh, war Pauli doch schon klar spielbestimmt äh, und konnte auch äh, gute Konter setzen. Ähm, aber zweite Halbzeit fand ich uns dann richtig gut. Und auch wenn pa äh, St. Pauli da auch natürlich einige gefährliche Angriffe hatte, wo man sagen kann, mit ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen mehr äh, Können in dem äh, Sinne ähm, ist das Ding auch drin. Aber ich glaube, wenn man jetzt äh, nur die zweite Halb Halbzeit äh, sich dann nochmal betrachtet, geht das 1-0 dann in Ordnung. Ähm, ja, es hätte aber auch äh, gut 1-1 ausgehen können. Wie ich im Vorgespräch auch sagte.
0: <lacht> sehr schöner Rückbezug. Ja, ich spreche schon ein paar ganz ganz wichtige Sachen an. Also als unsere Stadionsprächerin sagte, dass Bastian Dankert die Partie pfeift, habe ich eigentlich schon gesagt, okay, <lacht> kannst du gleich knicken. Nein, so schlimm nicht. Aber ich bin kein großer Fan von ihm jetzt gar nicht mal, weil er Rostocker ist, sondern äh, ich mag sein, seine Art zu pfeifen sehr selten. Also ich bin eher unzufrieden mit dem, was, was, er, was er leistet, als dass ich irgendwie mal zufrieden war. Das sieht der Kicker übrigens ganz anders. Die haben ihn da als äh, umsichtigen Spielleiter gesehen, der in, richtigen, der in den entscheidenden Szenen richtig lag. Aber gut. Ähm ja, und am Ende würde ich halt, halt sagen: erste Halbzeit geht an uns, auch wenn wir das Tor nicht machen, und zweite Hälfte seid ihr halt wesentlich frischer rausgekommen. Also die ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte wart ihr auf jeden Fall viel präsenter auf dem Platz und äh, unsere Jungs haben sich irgendwie erstmal umgeguckt und sich gefragt, was denn jetzt plötzlich hier los? und dann fliegt er dann auch äh, nach der ersten Viertelstunde dann dieses, dieses Kopfballtor, nach, nach einer Reingabe von Darm ist ja dann Sarah mit dem Kopf da, wo halt äh, Ziereis, den ich ansonsten im Gegensatz zu anderen Spielen diesmal durchaus souverän fand, aber halt in dem Moment echt nicht gut aussieht. Entweder
1: muss er ihn halt haben oder der Torwart, ne? das war so ein bisschen Absprechungsfehler.
0: Ja, ja, beide gehen irgendwie, also er geht hin und dann man sieht da auch nicht gut aus. Aber gut. Und ja, äh, ich glaube, Marc hat es schon angesprochen, dieses, dieses Glück, was dann halt fehlt. Ne? Also, am Ende steht eine Statistik von äh, 19 Torschüssen von uns und 9 von euch und äh, Wobei wir natürlich auch noch ein paar
1: hatten, also so einmal der Lattenkracher von Kin Zombie ja. das eine Ding noch vor dem 1-0, als Schindler den Ball verpasst, irgendwie vor dem freien Tor schiebt er ihn noch daneben. Also ich fand, beide Mannschaften hatten wirklich viele, viele gute Chancen und wir hatten halt irgendwie das Ding, dass es dann doch halt durchrutscht. also Ja, aber die, man hätte
0: die, fielen, ja, die fielen ja auch beide in diese in diese Zeit eben, die ich meinte. ne? So die ersten genau, 10, 15 ja. Minuten der zweiten Hälfte, wo ihr das Spiel dann quasi an euch reißt und... Äh uns ist dann nicht gelingt, also so gegen Ende, so die letzten 10, 15 Minuten haben wir dann nochmal alles versucht, da musst du ja dann auch, ne? dann ist ja auch egal, ob du 02 oder 03 oder was äh, noch noch reinkriegst, aber du musst ja zumindest versuchen, dir noch einen Ausgleich
2: zu machen. Das ist ja am Ende auch ja, fand, Also gerade gerade da, wo man halt eben die die ähm, Schlussoffensive dann von, von St. Pauli erwartet hat. Fand ich, hatten wir das ganz gut gemacht mit dem ähm, sehr frühen Pressing und Zustellen, mhm. so dass quasi, also gefühlt ging diese Phase so, wie du schon sagst, so 10-15 Minuten vor Ende los, aber so richtig in Schwung kam es dann wirklich erst so die letzten fünf Minuten, ähm, ja. weil bis dahin wirklich, ähm, ja, gerade vorne dann eben mit Ken Zombie und Merschel, die immer wieder und auch der, der Okugawa ähm, euch im Spielaufbau schon ange angerannt haben. Das äh, hat mir ganz gut gefallen, auf jeden Fall von unserer Seite aus. Dass das natürlich dann irgendwann auch nicht mehr funktioniert und dann eben diese fünf Minuten sind, wo ihr nochmal richtig Druck macht. Äh, wo ihr auch, glaube ich, gefühlt eine Ecke nach der anderen kam. Hm. Äh, das wollte ich gerade sagen, bei diesen ganzen Ecken hatte ich eh Angst. Weil irgendwie habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, St.
1: Pauli und Ecken, da sind die nicht verkehrt. Ich weiß gar nicht, ob das statistisch unbedingt stimmt. Und äh, wenn man dennoch jemanden wie äh, Fährmann irgendwie vorne drin hat, der irgendwie breit wie groß ist und Hände wie Klodeckel hat, da <lacht> denkt man, oh Gott, oh Gott, der, der muss ja nicht immer hochspringen.
0: Aber das hat ja zum Glück doch alles ganz gut geklappt mit dem Verteidigen da. Hm. Ja, es hätte halt gut gepasst, weil ja halt gerade auch die letzten Spiele haben wir ja durch solche Last-Minute-Treffer entschieden. Ja. Also da wäre es halt ganz schön gewesen, wenn da zumindest sich da die 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 Serie noch, äh, noch hält und wir dann zumindest doch den Punkt äh, sichern können. Aber gut, wenn man aus 19 Schüssen aufs Tor nichts macht, dann äh, muss man sich auch nicht wundern, wenn am Ende keine Punkte dastehen. Ich habe noch mal kurz euren, euren Torschützen gegoogelt, weil der mir so gar nichts sagte. Ich weiß gar nicht, ob ihr ihn im Vorgespräch angesprochen habt. Der kam ja von Dortmund 2, ne?
1: Mhm. Genau, beziehungsweise letzte Saison hat er bei Bochum
0: gespielt. Genau, also war, war an Bochum ausgeliehen Genau. und ist dann jetzt quasi... Also Dortmund 2 war noch Besitzer, wenn man das bei Menschen überhaupt sagen kann. Und ist dann jetzt bei euch seit, seit dem Sommer... Und hat jetzt schon, also Transfermarkt.de ist ja, ja immer so ein bisschen Wundertüte, aber jetzt schon mit mit 20 einen Transferwert von Also Ja, also für die U21-Nationalmannschaft trifft er auch gut. Ja, hat aber euch jetzt noch nicht so zeigen können bisher, war jetzt der erster Treffer mhm. oder was?
1: Nee, sein, sein Dritter, aber ähm, er hat viele gute Chancen liegen lassen bisher. Aber er ist auch 20, also ich bin da ja. jetzt nicht so. Es gibt natürlich, im Internet wird er natürlich gleich äh, Zweitliga Tauglichkeit abgesprochen. Das geht ja im Internet immer sehr schnell. Ähm, da bin ich jetzt nicht so der Freund von.
2: Also alles gut. Ja, also ja. Die, meisten, die meisten Spiele, muss man auch sagen, macht er ja grundsätzlich ein gutes Spiel, steht oft richtig und so. Aber der Knoten ist ja noch nicht geplatzt. Ja gut, wie gesagt, SS20, da kann noch ganz viel. Dann, dann bildet sich halt schnell so eine Meinung, aber wie gesagt, der das ist, glaube also, ich, aber schon... aber er ein läuft Spiel. halt auch unfassbar viel. Also er, er macht ja schon richtig viel fürs Spiel, das muss man schon sagen. Ja. Und hm. wie gesagt, wenn ich glaube, wenn der Knoten platzt und das kann halt jedes Tor sein, was, was kommt, ähm, dann ist das, glaube ich, schon einer, der in Zukunft ähm, für einige Tore gut ist.
0: Ja. Ich hatte noch schmunzeln müssen, weil seine, seine Beraterfirma ist die Hedstrick GmbH. Also nicht wie Hedstrick, der, 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 der Dreiertreffer, sondern äh, Kopftrick sozusagen, also Hedstrick. Ja richtig clever. oder? Das, ist, das war ein sehr, sehr findiger Medienmacher. Da hat jemand
1: sehr viel Geld bekommen, irgendeine Agentur <lacht> für den Arm.
0: Ich wusste auch direkt, ich weiß nicht, ob ihr 93 hört, aber die lesen ja auch immer aus diesen, äh, aus diesen schund fußball vor. Ja. Na gut. Ähm, wir hatten im Vorgespräch vereinbart, dass wir das genau wie letzte Saison so machen, dass wir Punkte vergeben. Als Gäste dürft ihr anfangen. Habt ihr euch jeder jo. selber überlegt oder habt ihr euch gemeinsam zusammengesetzt?
1: Ähm, also ich habe mir was überlegt. Ich weiß nicht, ob Marc auch. Ich habe mir auch überlegt. Ja. Okay, ähm, also ich finde es natürlich, es ist immer ein bisschen schwer, auf äh, gegnerische einzelne Spieler zu achten, wenn man... Ähm, Natürlich seine Mannschaft schaut. Mhm. Aber äh, ich fand einmal, dass Möller Delin ein sehr gutes Spiel gemacht hat, auch wenn ihm im Abschluss immer so ein bisschen der der, der ja, das Glück gefehlt hat, wobei einmal auch äh, Kroneholm überragend reagiert hat. Ähm, fand ich ihn doch sehr, sehr gut. Und auch äh, Alagui oder Alagui, oder wie man auch immer ihn jetzt nennen will, ähm, hat mir auch gut gefallen. Ich mag ihn eigentlich nicht so, aber äh, ich fand, dass er eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht hat, Präsenz gezeigt
2: hat. Und deswegen würde ich den beiden Spielern drei Punkte geben. Okay. Marc, wie sieht es bei dir aus? Äh, ich habe es ein bisschen anders aufgeteilt. Also bei mir bekommt Abe Boar ein Punkt, weil er Kieler ist. <lacht> ähm, dann ähm, zwei kommt Punkte. Baller, weil er einen lustigen Namen hat. <lacht> Nein. Äh, zwei Punkte würde ich auch Alagui geben. Der hat unsere Abwehr schon gut beschäftigt, würde ich sagen. Und ist halt auch einfach, also dem, dem merkst du halt an in seinem Spiel, dass der einfach Erfahrung hat und clever ist. Ne? Also mhm. ähm, das ist schon eine Qualität, die du halt nicht so trainieren kannst. Ähm, und dann die drei Punkte gehen auf jeden Fall auch an Melladeli, der finde ich ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Und allgemein, also hat hattest uns ja schon vorgewarnt, dass die St. Pauli-Spiele eher nicht so schön anzusehen sind. Aber ich muss auch sagen, gerade in der ersten Halbzeit war das fußballerisch auf jeden Fall gut anzusehen, was auch ähm, was ihr da gemacht habt. Und da war gerade eben, fand ich, der Aktivposten äh, möller der wirklich äh, viel gewirbelt hat. Aber Knoll fand ich auch gut, muss ich auch sagen. Hat mir auch gefallen. Von
0: Knoll bin ich auch eh ein großer Fan, aber von von äh, Mats auch auf jeden Fall. Ähm, der kann halt, also es ist halt so faszinierend, dass er halt den, den Ball echt festmacht und dann einen Spieler aus, aussteigen lässt, den nächsten aussteigen lässt und dann weiß ich, ob er, ob ihn am Ende dann die Kräfte verlassen, um dann noch einen satten Schuss abzugeben oder ob dann vielleicht manchmal ein Querpass sinniger gewesen wäre, aber die, die Abschlüsse waren halt echt so ein bisschen so nach dem Motto, ja, bessere Rückpass. So. Also, ja, wobei, wenn, wenn, wenn das
1: auch noch, auch noch äh, wäre, dann wäre er wahrscheinlich immer noch bei Freiburg oder sonst wo in der ersten Liga, wenn er, weil dann wäre er, glaube ich, wirklich ein kompletter Superspieler. Ja,
0: ja die Angst muss man immer haben. ne Wenn dann auch noch Tore schießt, dann also ja. nächste Saison für für hoffentlich viel Geld weg. <lacht> ähm, ja, ich, ich kann das äh, nachvollziehen, warum ihr da äh, diese Spieler ge ge gewählt habt. Ähm, ich habe mich äh, auf also ich habe äh, die auf drei Köpfe verteilt. Einmal Serra, klar als als Torschützen, dann Kronholm, weil er euch wirklich da hinten auch bei mancher Chance äh, den Rücken frei gehalten hat. Also jeweils zwei Punkte und die die letzten zwei an Kin Zombie, weil der mir äh, auch durchaus positiv aufgefallen ist und natürlich auch mit seinem, mit seinem Lattentreffer Unterkarte Latte äh, ja. Da ja auch fast ein Torschütze geworden wäre. Also auch einmal, ich geworden. weiß gar
1: nicht, wann das, ich glaube, Ende sogar der zweiten Halbzeit, da ist er auch noch einmal irgendwie ein Zombie, gefühlt an fünf Leuten durchmarschiert und fast noch zum Abschluss kommen Also der hat mir auch gerade zweite Halbzeit im Mittelfeld hat er echt nochmal gut aufgedreht, der Junge. Ja. Und der ist auch erst 21, glaube ich. Also das ist auch einer, wo ich glaube, der... Wenn er so weitermacht, ist er nicht mehr lang bei uns.
0: Hm. Ja, die, die waren ja, also, wir ja halt äh, zusammen mit Schindler auch irgendwie äh, schon in der ersten Hälfte waren die äh, durchaus präsent so auf den letzten, äh, nicht, nicht bis in 16er rein unbedingt, aber so auf den letzten 20, 30 Metern ja. ähm, sind die beiden durchaus öfters mal aufgetaucht.
2: Ja. Ich war ganz erstaunt, dass, dass Schindler bei uns äh, überall so eine schlechte Note bekommt. Auch Kicker bewertet ihn nur mit 4,5. Hm. Ich fand eigentlich, dass er schon äh, einer der Besseren war auf jeden Fall.
0: Ja, also er verpasst halt die eine Chance dann. Also gut, ne, die, Kick die Kickernoten sind ja sowieso immer so ein bisschen. Ja, <lacht> also, Irgendwann hat das gewürfelt. Ich meine, Dunkert kriegt eine 2,5, ne? Also <lacht> ja <lacht> das Also, ist also schon Ich glaube,
1: glaub, der hat auch für beide Vereine nicht zufriedenstellend gepfiffen. <lacht> also da konnten nee. sich beide
0: Gruppierungen auch beschweren. Ja, also da habe ich auch echt vieles nicht verstanden. Aber gut. Für euch heißt das jetzt äh, zumindest, während wir jetzt aufzeichnen, aber jetzt gar nicht guckt, wie es momentan bei... Äh, 3-2 für Bochum gegen Regensburg. 3-2 für Bochum, das heißt, ihr seid jetzt... Neunter. Doch, Neunter. Siehst du, als ich eben geguckt habe, stand es noch 1-1, da wart ihr Zehnter. Aber dadurch, dass jetzt einer quasi zurückliegt, seid ihr auf Platz 9. Und wir sind auf Platz 5 mit aber gerade mal zwei Punkten äh, auf, die, auf die Spitze. Ja. ja, wieder sehr eng alles. Ja, ja, wir, ja, hätten wir hätten halt, wieder die Krux, dann wir standen am, am Anfang in der Kurve vom Spiel, Spiel. Haben ja, und haben gesagt, ja. Ja, ja, wir gewinnen dann bei Erster. Erste. Und dann hörst du schon, ja, das, macht das, das, machen wir eh nicht, und, das ist eh nichts für uns. Wenn, wir dann, wenn wir dann so diese, diesen Punch, oder die Möglichkeit zum Lucky Punch haben, um dann, dann, nicht nur, vor den Leuten aus der Vorstadt zu stehen, sondern auch noch die, Tabelle anzuführen, das ist dann irgendwie zu viel, zu viel des Guten. Ja. Aber Zu viel Ruhm. Ja, ja, dann, wenn dann möchte. <lacht> ja, ja. Also, ich, ich bin mit der, mit der aktuellen, aktuellen Situation, Situation vollkommen fein, wenn man fein, überlegt, wo ja, wir in die, in die Zeit standen. standen.
2: Dann, dann äh, kann man da, kann man kann da überhaupt nicht meckern. meckern. Aber schon spannend für die Tabelle, ne? wenn man überlegt, dass jetzt äh, Platz 5 nur zwei Punkte Rückstand hat ähm, und man eigentlich gedacht hat, dass Köln und Hamburg so durchmarschieren. Mhm. Also, da ist bei beiden ja noch so ein bisschen Sand im Getriebe. So richtig weit weg sind sie auch ja nicht gekommen.
0: Ja, ja ich finde ja, find, find Köln, Köln noch Tick souveräner als den HSV, H aber, aber ja, ist, also HSV ist
1: alles andere als souverän. Allein jetzt mit der Trainerentlassung und so, das hat mit Souveränität irgendwie gerade nicht so viel zu tun.
0: Nee, das wäre jetzt auch nicht das erste Wort, was mir einfällt. Ja. <lacht> okay. okay. Um, um, ihr seid dann ihr nach dem Spiel relativ zeitig los. Wir ne? haben noch kurz geschrieben. geschrieben.
1: Genau, ja, da mussten dann auch fix wieder los, noch nach Kiel wieder und ja, es, es hört nicht auf.
0: Ja. ja. Habt ihr denn die, die Witterung einigermaßen überstanden? War es, war es sehr kalt in der Nordtribüne? Ja. ja, es war, das war schweinig kalt. kalt. Aber nicht ganz so kalt wie im letzten Spiel am milan
1: -Tor. Da war es noch kälter und mit Schnee, also äh, im Vergleich dazu war es
0: angenehm. Fast, fast frühlingshafter.
2: frühlingshafter. Ja, auch nur fast.
0: Ja, ja. Ja, in der Süd ging es einigermaßen. Wir haben, wir haben diesen kleinen Sprühregen der Zwischendurch Einsätze gar nicht so doll abbekommen. ja Und, äh, ja. Da wart ihr dem Wetter noch ein bisschen mehr ausgesetzt als wir irgendwie. Gut. Für euch geht es jetzt Mittwoch schon weiter, ne? Genau. Im, genau. Im Pokal. Ja, gegen ihr seid auch vor Ort, nehme ich an. Ja. ja. Dann, äh, da wir eh nichts mehr damit zu tun haben dieses Jahr, äh, <lacht> wünsche ich euch, äh, einen kleinen, P also ich, ich freue mich über Pokalerfolge immer, das ist, ich, also das ist mir auch eigentlich egal, welche kleine Mannschaft die große Mannschaft schlägt, ich finde immer, das bestätigt so das, das Konzept des Pokals so ein bisschen. Ja, das, das, das so ja Freiburg ist
1: auch, finde ich, immer so ein, Freiburg ist eigentlich so ein sympathischer Verein und auch so ein Verein, wo man sagt, den kann man mal schlagen, aber wenn man den nicht ja. schlägt, ist auch nicht schlimm, also ja, durchaus, das wird, glaube ich, ein nettes
0: Spiel. Das sind durchaus die sympathischeren der, der, der ersten Liga. Genau. Ja, auf jeden Fall. Da könnte man schlechtere Lose ziehen. Lustig ist ja auch, dass äh, die, die, die Wiesbadener, die uns ja in der ersten Runde rausgehauen haben, jetzt auch noch den HSV kriegen. Ne? Ja, den werden sie auch noch raushauen. Sehr gerne. Dann, dann bin ich mit ihnen vielleicht ein bisschen wieder versöhnt. Es war allgemein keine, keine allzu glückliche Auswärtsfahrt für mich, aber egal. <lacht> ähm, ja, und dann spielt er am Wochenende zum Spieltag dann gegen Ingolstadt. Ja, ne? Genau, und wir fahren äh, auswärts nach Bielefeld und empfangen die Woche drauf, dann Heidenheim. Wen habt ihr dann? Mir auch mal gut. Ja, Bielefeld ist auch eine schöne Ja, ich fahre nicht hin dieses Mal, aber... Um wir hoffen, dass der Knoten von
1: Ingolstadt nicht gegen uns platzt.
0: Ja, die müssten sich auch langsam mal berappeln da unten, ne? So langsam lang <lacht> sollten sie ja. Nachdem Matip ja irgendwie einen Doppelpack gemacht
1: hat, eins äh, für den Gegner und eins direkt für, sie für Ingolstadt... <lacht>
0: Ja. Ja, mal gucken, wie sich das da unten entwickelt. Ob da irgendwann klar ist, dass äh, ein, zwei Vereine irgendwie. Äh aber also, duisburg ingolstadt
1: jetzt schon mit drei Punkten hinterm Relegationsplatz. Also die müssen, die müssen echt aufpassen, dass da jetzt kein, kein, kein Polster entsteht.
0: Ja. Ja, es ist auch gar nicht mehr so lange bis zum Winter, ne? Also es sind nicht mehr so viele Spiele. Okay. Habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen zum Spiel, zum Drumherum oder sind wir alles losgeworden soweit? Ich glaube, ich
1: bin alles losgeworden, was ich äh, auf dem Zettel hatte.
2: Ja, also ich fand auch, es war halt wirklich ein schönes Spiel, war eine gewisse Besanz dabei, eine gute Stimmung auf beiden Seiten, würde ich sagen. Und ich glaube, auch ein neutraler Zuschauer hatte seinen Spaß, weil beide Mannschaften gute Chancen hatten. Genau, wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, das war schon eins der, der Top-Spiele an dem, an dem Spieltag. Hm. Ist auch gar nicht so dreckig geworden, wie ich nach den ersten zwei
0: gelben Karten dachte. Also ich dachte irgendwie, entweder flieht da gleich noch einer oder es, es hagelt irgendwann gelbe Karten. Aber dann hat, dann hat sich ja noch besonnen und dann irgendwie doch noch eine relativ milde Linie gefahren, fand ich irgendwie. Also ja. Gut, dann äh, sieht man sich im Frühjahr. Genau. Wir hatten auch für diese, diese Aufnahme hier schon überlegt, ob man sich mal persönlich zusammensetzt, weil ne, er hat das so ein bisschen so im Nebensatz angesprochen, dass ihr beide ja in, in Hamburg arbeitet und äh, Pike ja jetzt auch Hamburger wird. Mal gucken, ob wir das dann zum, zum Rückspiel hinkriegen, dass man sich mal wirklich so von Angesicht zu Angesicht äh, hin, das, das wäre eine Premiere im äh, im Millern ton Oha. Oder, oder, zu, oder zumindest in den, in den äh, Vor- und Nach-Dem-Spielgesprächen. Das hatten wir so in dem Format noch nicht. Das wäre schon ganz cool. Ja, aber
2: das wir bestimmt hin. Wir sollen mal recht, rechtzeitig irgendwie planen und dann sollten wir es eigentlich hinkriegen, denke ich. Ja. In diesem Sinne,
0: euch eine ne erfolgreiche Saison bis dahin. Danke für eure Zeit. Danke, für, danke ebenso. Für die Gespräche und ja, macht's gut bis dahin. Ciao. Jo,
1: bis dann. Tschau. Ciao. Tschö.